0: 中国人为什么爱说谎？不想再去的十个旅游找个地方躲起来。反动词汇，剩女。逆城市化。高调隐居。居嗯、高调砸、嗯、烂电视。狗日的户口。户口朋友们，刚才你听到的这些形态各异。甚至观点奇特的单词和短句，都出自一九九九到二零一零年间《新周刊》的封面标题。《新周刊》在十几年甚至二十多年前，就已经成为了媒体界的创意生产者和金句贡献者。有些表达在现在听起来可能平平无奇，但它当年的流行，可能就是《新周刊》的功劳。二十一世纪初。杂志的封面和标题还非常正统，但2001年《新周刊》已经做了第一个把“狗日的”印在杂志封面上的媒体。往前倒两年， 1 9 9 9年的时候，电视还是一个受尊重的媒介，不管在中央还是地方台，电视工作者都以此为荣。但《新周刊》提出了“砸烂电视”的说法。和现在新媒体标题党不同的是。新周刊每一期都要经过很严密的讨论、沟通、彼此否定和自我否定之后，才会确定标题，不是单纯把脏话或是耸人听闻的词语印在封面上。而这些经过谨慎思考的金句和创意背后的最大功臣，可能就是今天我们的嘉宾，新周刊的前主编封新城
1: 。写诗是所谓的从父母身体之外第二次出生的一个胎记。如果没有写诗的这个事情，基本上我跟这个世界不会发生到今天的这种关系
0: 。今天还有一位跟风新城一起做客的嘉宾是资深的创意人东东枪。诗是一种语言，诗是一种就是一个人跟世界沟通的，或者说只有你跟你的世界懂的这样的一个语言。朋友们，欢迎收听意思播。意思波是一档聚焦营销创意领域的节目，在第一季里，我们每期邀请资深创意人对谈文化艺术领域的大咖，我们希望用创意和文艺的碰撞，来发现新角度，创造新视野，激发新思考。意思波是由巨量引擎出品的创意播客，本期由 JustPod 制作。Hello， 大家好，我是今天的主持人毛东。今天呢，我们请来了两位特别有意思的嘉宾，一位是我的老朋友、老同事、老领导啊、呃，东东锵老师。大家好，我叫东东锵
1: 。我是更老的，对我叫冯新城。冯<笑>、这
0: 个、新城老师是我们今天的大咖。冯新城老师之前是新周刊的啊、呃、主编、创始人。今天我们在一块聊一聊这个创意跟啊、呃、文艺之间的这个交汇跟碰撞，看看二位有什么精彩的观点。冯老师，你这是来北京是干嘛来着
1: ？我也要谈生意啊，我也要融融资啊，然后见朋友。到北京，首先我是特别不喜欢来，我熟悉的北京是八十年代，啊，那个时候在北京有婚姻，啊，然后迅速的离婚。那婚姻结束了也，也也是我跟北京的关系等于也结束了。现在我来的就是工作
0: 。你那个序里写说你这个你觉得两个身份，诗人冯新城和《新周刊》主编冯新城。
1: 写诗是所谓的从父母身体之外第二次出生的一个痕迹、胎记。如果没有写诗的这个事情，基本上我跟这个世界不会发生到今天的这种关系。因为有了这个八十年代上大学看到了第一本《今天》，那我就彻底明白了我跟这个世界的观察的角度和表表现的方式是什么了。所以我在大学等于老师的课我根本不用听。我就是看书，然后交朋友，这样的话大学就读完了
0: 。我想稍微岔开，就聊聊八十年代。我觉得这个还是挺有的聊的。八十年代这个，尤其是对于现在在创意行业，也已经成为了一个重要流
1: 派。八十年代，简单说，那是中国人最接近世界的那个时刻，所以很重要。虽然那个时候国门未必是像九十年代也没有、啊、或者啊新世纪那么、啊、那么那么那么欢腾，可是那个。最像是地球人的时候
0: ，而且我作为一个早就文学梦想夭折的文艺青年，我总感觉哈，八十年代是不是是这种文艺气氛最活跃的时候
1: ？是许许多多多的方面都以人的方式打开，所以八十年代其实有过一次很重要的讨论，就是球籍的问题。就那个时候，他们会关心他们的球籍会不会被开掉。那你发现你现在不讨论了。球级什么是什么球？地球的级，
0: 地球级，对，就是人有国籍，就是、国有国球球级，球级哦
1: 、对。那时候年轻人或者是那个国家，他关心的是啊、呃，我们在这就是地球上能不能成为地球正常的人嘛，是吧？嗯、呃，那么现在这个话题倒是不讨论了。我问
0: 一个简单的问题，你觉得八十年代是一个更好的时代吗
1: ？是一个离我们今天最远的时代，只能这么说。嗯。
0: 我我总觉得，就是对于我们来说，可能那个八十年代啊，可能就像美国人他们的所谓六那个六十年代，年代嗯、是不是像他们的那个那个年代，就伍德斯托克那个年代，是吧？就好像有那么一个气质在里头
1: 。就是从人种或者是族群或者国家角度来讲，嗯、你都会发现，在他们的整个的成长过程当中，有一些是贯穿了他们的全部，从他们的。呃，发起到最后的博兴，那个最重要的一个时代。那么我们中国也有这样的时代，那就是八十年代，因为我们是现在正活着的人在讨论，他离我们话题上是最近，但是感触上又最远。这个样的时代，那你说起来的时候是感触最多的
0: 。我觉得，既然咱们从八十年代这个话题开始切入啊。其实我觉得八十年代还是存在着一股蛮荒气的，嗯，我的理解就是八十年代就是还是有很多不成熟的、未成型的、萌芽状态的、破土而出的那种粗糙的原始的东西的，就是那些啊，你看今天咱们之所以坐在这儿，是因为创意这个话题嘛，我觉得八十年代是一个充满创意的时代。嗯，我们现在如果回头去看当时的那些社会面貌以及社会上的事物现象，未必都是好的，但是大多数是有着旺盛的甚至是奇特的生命力的，而那个生命力是一种创意的能量。我觉得那是可能很多人怀念八十年代、喜欢八十年代，是因为那个生命力。但是我我不确定我说的这个能不能代表大家的感受和观点。是的，为为啥后来你不当诗人了，冯老师？
1: 啊，那是我有别的追求啊！我是觉得诗人是可以把它变成自己的这个诗性，或者是个人的一个气质，是看世界的一个方法。我是觉得这个后来我是能把它通过八十年代把它变成我的一个诗性，因此我不觉得我后来离开诗了。我我我新周刊做的任何的标题哪个不想写诗啊？那不都是诗了个标题吗？所以我后来用了一句话，那个我用新周刊写诗而已。啊。或者写了一首叫《新周刊》的诗嘛？当然，我身边特别多的这些从写诗，后来成为我的同事，成为记者或者编辑，然后再慢慢成为成长为主编的啊。但我是很反对他们在那里去真把他那个写诗那那那那点事儿还当个事儿，那我就很讨厌
0: 。明白，太标榜这个标签的这个姿态令人讨厌。诗性这个你所在意的东西还在吗？你现在还在意这个诗性这个东西吗？那当然了，还追,<你>还追求作为人，这是你
1: 最可贵的一种东西啊，多可贵的！你跟世界还能用通过诗的这样的方式发生关系，这极为可贵的
0: 。强总，你身上有这种东西吗？就是你做真视的跟世界发生关系的东西？嗯，他是诗性，你是什么？嗯、什么我也有诗性，<笑><笑>我也有，当然有，<性>当然可以。可以我觉得那个诗这个东西啊，我以前有过一个说法，我自己说，我觉得诗是一种语言。诗是一种，就是一个人跟世界沟通的，或者说只有你跟你的世界懂的这样的一个语言。就是当一个人写诗的时候，是他在用就是他自己的语言跟这个世界对话。那个渠道，就也许我不写哈、啊，也许我不写，但是那个渠道没有被关闭啊。就是人是应该留一些那样的渠道的啊。你应该掌握这样的语言，嗯。二位都是很好的创作者。本来，封老师对于之前你的诗人经历，实话说我并不了解。我对你了解的更多的是《新周刊》总编这个级别。后来，因为要做这个采访，我回去也这个了解了一下。强总，我是对他的创作一直有了解，我的老大哥了。了解完之后，我就想，为什么你们这些好的创作者都要半路出家？就是我在想，我没有我没有来评判说这个是个好还是不好，说不纯粹的事情。但我就很奇怪，为什么有些人他们就追求着一个创作者的这个标签，一直到死？有些人像。二位，中间你要追求别的东西，你明明不是很在意这个什么诗性创作这些东西吗？只是创作太无聊了是吗
1: ？呃，我我我只能反着给你举一个例子、啊。你说，你就比如说，在我认为的创创作者当中，最像诗人的是谁、啊？是崔健，他写的所有的句子，我认为都是诗。但是呢，他作为一个创作者呢，他其实根本不把他那个写的那个破文字当回事儿。他的真正创作是，他有音乐和他。用歌唱的舞台的方式，这是他必须坚持创作的东西，对吧？你我其实举这个例子也是想说的，我是我们俩都有这种诗性，可是我还可以干别的东西，那是我比较擅长的。比如说，假设让我去创创办一个广告公司，那我肯定属于那种比较优秀的广告公司啊。但是我已经有了一本杂志，那我就觉得更够了，所以我就根本不遗憾。我做新周刊的这个十九年嘛，整整十九嗯
0: ，十九年，一四年我记得您是一四年离
1: 职的，对吧？从啊，那一四年其实对已经就，
0: 那就说说新周刊，我非常同意。昨天我我跟冯总提前打电话聊，我还怕他不高兴。我说我感觉你是个特别好的广告人。我说你做媒体做的感觉特别像个好的广告人。我当时看《新周刊》，就包括你说那些标题，有些标题特别诗意，特别好；有些标题一看就是造了个特别好的概念。哪怕我作为一个非常资深的广告从业者，我都觉得，哎呀，这个概念造的很广告。我觉得那个概念很好，那真是概念层面上的好。包括这个。当时《新周刊》榜单这个事情，还有这个年底的那语录总结这个事情，嗯、这都是一个，它是概念层级的好。就刚才说的这个诗这个话题，其实跟这个是有关联的。嗯，就为什么有些人光在纸上写诗就够了，并且很以此为荣呢？就是确实是诗的世界非常的广阔，非常的自由。那个世界里边已经可以容纳很多人的精神，就是你能把你的精神投入到纸上的那个诗的世界里边就足够了。但是也有一些人。不满足于只把诗写在纸上，他得把诗写在时代里啊！可能，丰、嗯、总、丰老师就是这样的，把诗写在时代里，这个确实听起来也很浪漫。我我我
1: 经常要去打乱一些大家惯常认知的，比如说说故乡就要说地理嘛，我就要说时空，所以我我才会有我的故乡在八十年代这样的说法，希望我这样更短的句子去包含文学历史。甚至哲学的东西，这个是我不认为啊，很多人都能做的。有些人有这个禀赋，那我就属于那种自我开发很强的人。所以，我我在讲我的大学的时候，我怎么夸他？就就我就说，呃，人有两次出生，一次父母生你，一次就是大学生你嘛。我说这是两次出生，对啊，我们。那个时候稀里糊涂跑那儿去而已，但是我是我主动跑那儿去的，我乐意，我觉得我长了见识啊。那个学校小，因为他在河谷当中，他当然小。可是这小恰好证明了我们的校园是整个城市啊！我就这么夸这学校，把这学校夸的还开心死了。嗯，当然那这是我很我自己重要的我的感受，我没有觉得哪个地方亏待了我，我觉得哪个地方都给了我特别多，所以我属于我到活到今天，我他妈没有怨气的人。特别开心
0: ，呃，没有怨气这件事儿是不是不利于创作？其实就是我觉得创作这件事儿啊，需要巨大的精神能量，但是这个精神能量未必是怨气，那个怨气啊是一个抵消精神能量的事儿，你知道吧？就反倒是就是封总刚才说的那个怒气，也许是那个饱满的生命力，那个是好的，那个是有利于创作的精神能量。嗯、对，明白。冯总，我继续问问新周刊的事儿。你在新周刊这个主编工作的十九年，看起来像是个非常好的营销人、广告人，您自己也这么觉得？嗯，为啥一个诗人会有这种能力呢？这是因为你从小对生活的什么好奇，对大家的思维的敏锐的洞察吗？我们江总之前给我们说，老说这个洞察对广告人特别重要。你是觉得在这方面是天生的就特别有洞察能力吗
1: ？对对，这这是肯定。就是这，如果要在这里面要讲点分工的话，我我属于那个一吹定音的那个人，呃，总结能力特别强。啊，你像我的同事，那是七年的同事，也是你们这个脱口秀界很牛的，杜文涛。我们俩就属于咬合能力极强的啊。我们俩在电台里，啪嘞，那个他妈笑面虎，笑面虎他就跟别人处特好，我属于那种谁都不搭理。但是呢，我们俩互相欣赏啊，俺俩恰恰干一件事就能干成。所以广东台在1991年首届中国新闻奖得的那个特等奖，就我们俩得的。我们俩干了一件什么事儿？就是中秋节的时候，通过叫海岸电台，就是那个是救援用的那海岸电台，广州有，然后把电话打到了南极，哎、哦，对，所以我们做了一个叫一个直播节目，然后你好，南极人，对直接打到一会长城站，一会儿什么中山站接过去。当时那个台长听完以后说：“用没有录音了、啊，有没有录音？”我说：“当然我录了，当然录了。嗯”我就是那个在外面做那个。编辑的那个人，窦文涛的时间能力极强，在他他这个从几点开始，他几点结束，这个怎么控制这些人说话的，这个他的天分是极好，这就是执行的好。对对对
0: 。就我不知道是你的总结还是别人帮你总结的，说现在开始，观点供应商，视觉开发商。资讯整合商、传媒运营商、观点供应商，这点我最感兴趣。嗯、我觉得观点供应商可能这点是跟也是跟广告和创意离得最近的。这点怎么做到的呢？你是怎么能让金钟康的创意能力或者观点供应能力这么强的？那就是因为我在啊
1: ，<笑>因为我在这里，所以我就保证他一直是我一年、呃、才二十四期，我二十四四个观点我拿不出来吗
0: ？那比如说你,、啊、你
1: 观察社会现象，然后最后给出一个结论吗？我一九九九年就会。说找个地方躲起来，那是指出了现在的传，就是旅游观，对吧？那你要有这个眼睛穿透到今天呀、啊，我有啊。生活家这个词本不存在，但我加在一起，它就是一个新的词，是不是？但是有一些东西我也会犹豫，我会看他们同事的反应。比如说当年我们做了一个著名的关念叫“飘一代”，开始的时候是三江水飘，我让他们做，这帮一年不给我拿方案。就是他找不到感觉嘛，好，好了，我夸，一年以后，我重新拿出来。我记得给你们提了一个选题，飘一代你们不做是不是？我现在让你们做，但是我改这个飘了，把那个三点水飘改成了飘，就飘起来飘。所有的人说懂了懂了，马上方案出来了。所以后来那个谢丽直接对着自己写了一个飘一代的五十个细节，那所有的人真是靠，操我四十九个符合，对，你就把一代人的描描绘出来了。那这个是有过程的，确实是有过程。那个时候我也没有想透它，我只是觉得这嗯这三个字放在一起，
0: 反正这个就是靠天才撑起来的这些东西，就是。所
1: 以他们这个标题副标题，我们完全用诗，这不是漂泊者还在地上跋涉，飘逸在已在空中飞翔，这哪是报道啊？这就写诗吗？可是那一次报道必须用这种方式，用这种方式达到了最佳的效果，而且它是什么？就是说。你你你说漂那个漂泊者的时候，仍然在说一个，并没有被新的时代洗礼的那个过去。嗯，那么你说漂一代的时候，你已经在说他们破茧而出，对对，对,对，破蛋而出，他一个新的物种来了。是，所以我们经常有这样的观念，这样的呃句式。我在描绘九九零后的时候，那我就直接，青小白那些你们写啊，不是，他们不是另一代。另一另一代人，他们是另一种人，我就写好这个句式，请请大家去做去吧，就搞清楚了，对吧？其实这个
0: 观点供应商这个事情，这个身份，以有一些年代里边，广告人是可以分享一些这个殊荣的，就有一些广告是给全社会供应了观点的，只是啊这个事儿随着年代的变化，也有可能这个角色，就比如说现在咱们这个年代，观点的供应商是谁？也许可能已经不是那些媒体了，但我觉得你刚才向总你说那个归纳，挺像我的观察。就你说有些，比如有些话是对现实的描述，有些是对什么？你说灵魂的归纳。我觉得现在现在的媒体好像像那种有神来之笔的，对于灵魂的归纳越来越少了。像《新周刊》那样的，突然拿出来一个惊人的概念，说哇这个心中一动。现在好多所谓好的那些媒体、新媒体，甚至是新媒体。他们做的也只不过是对于现实的归纳，打一打共鸣。我自己觉得媒体的影响力在咱们这个时代好像变弱了。我这个媒体指的可能还是主流的、传统的、大的啊，这些有着单一巨大声量的媒体，不管它是什么媒介上的啊，就互联网上的也算。我总觉得好像现在确实缺少当年的新周刊为代表的这一类媒体。嗯，但是现在这样的媒体还有吗？我想不出来，有谁还有这样的还,还关注吗？影响力，冯老师，你觉得还有吗
1: ？就是像我离开的时候，我我就看出来，呃，老媒体传统媒体的沦落，这是一个全球的一个趋势，它不是所谓中中国才有。呃，新媒体它博兴了，新媒体到底博兴在哪里呢？是他们可以置换大脑。呃，我认为这符合人类。走向灭亡的趋势，我认为科技就是加速器，它应该是这样的。所以我们现在看到的所有的东西，不要急于叹息。你有幸看到灭亡，不是人生之幸吗？看到一个文明的毁灭，不是你的人生之幸吗？我觉得封总说的非常对，
0: 就是实际上我们现在很多的企业、很多的人在做的事儿，就是加速一些该灭亡的东西灭亡，或者说。我们是靠灭亡的方式不断创新的，我们是靠灭亡一个东西来建立一个新东西，建立一个新秩序的。这个灭亡每天都在发生。你觉得广告业在消亡吗？广告业没有一天不在消亡。广告业从我进来的那一天，就是广告业碰到的问题，跟封总说传媒碰到的问题是一样的。这俩简直就是因为广告就是传媒的附庸。我从进广告公司的第一天就被人告诉你进入的是一个夕阳行业。
1: 我认为广告业可能只在商业经济的初期起到过推动商业的这个作用，剩下的时间不就是掮客吗？一群掮客算什么广告业呀、啊？对不对？现在更不是了，是我大公司以后找个部门来分配营销预算，说就是哎，对，那那预算嘛，分分销预算。哪有广告业、啊？是不是？因为那个伟大的广告人产生的那个时代已经没有了，是广告人能够左右一个商品的方向，然后创造一种需求的。现在他不创造需求吗？啊，往里面填鸭的这种东西叫需求吗
0: ？丰总说的对，就现在的广告里边，人的元素就是创意人哈。创意的力量仍然是巨大的，但是创意人的力量变得越来越小了，就是因为人已经在里边能左右的东西非常少了。创意英雄的年代过去了，新的创意英雄不是人了，是那些技术，是那些是吧？刚才冯总说的、啊、那个，对对对，一大笔钱要投入预算，大家要怎么分？现在还是人来看怎么分吗？算
1: 法在人类这个在接受信息的过程当中所起到的那种开关作用，是要记一笔的。哎，这是个开关，当这个开关被打开了，那就哼，难了。问
0: 个问个直一点的问题啊，就是给咱们听众里面那些可能有类似疑问的朋友，你还建议那年轻人进入广告业吗？或者是在什么情况下你建议什么样的人进入广告业？嗯，我不确定，就是我也得看这年轻人是一个什么样的年轻人，他对广告的热情到底在哪个方面？呃，如果他现在热衷的是说我要做出一个。好的创意作品来，我要拍出一个有趣的广告片来。我说实话，我觉得如果他对广告的热情只止步于这个阶段，我其实不建议他进入广告业。那如果一个人他已经做好 be prepared 进入广告业了，他应该有什么样的觉悟？我觉得是对这个广告的真实意义的了解，就是广告的价值到底是什么，请你真的明白这件事你愿不愿意为了这件事儿来付出你的心血、付出你的努力、付出你的青春？这个事儿说到底跟封总刚才说的那个概念一点儿去就就是掮客啊，我们就是帮人卖东西。嗯、那么一个人一个年轻人愿不愿意把帮别人卖东西当做自己从事的行业，并且从中获得价值感？非常清楚，解释的非常清楚。好，把这个同样很俗的问题抛给封总。封总，你还建议现在的年轻人做媒体吗
1: ？当然了。这个好玩啊！比如说，我最近又发明了一个词儿叫“空间媒体”。啊，你看，我对空间怎么理解？我从小就这么理解。我认为空间就是空间，跨起来。当然，我说“空间媒体”的时候，实际上我,我并没有说我们要物理的、地理的去看空间，我们去看现在我们人类建在空间它的属性是什么。我把媒体说首先给它拽出来了，这不就是现在的？什么鸟屋，什么成品，什么这个方所吗？不就是说他们吗？所以啊，我的那个老部下，这个、呃、也还算是牛的，做那个就是什么《衡山合集》的令狐磊，他就说，从今天起，我就是一个空间媒体人。对，他就因为他老说他他做的是啥，他都搞不清楚了。他是在做商业吗？还是在做书店人呢？哎，他说我知道了，我现在知道表达我的这个
0: 。你看，你造这个概念帮多少人解决了问题？我觉得封总啊，嗯，你看特别逗，他是有命名能力的人。嗯，嗯、这个命名能力呀、啊，就是刚才所说的，他第一得敏感，把这事看明白了；第二，他得有刚才所说的一言以蔽之的能力。整个传媒行业啊，其实我觉得大家都在争夺这个命名权，那就看谁有命名的这个权利。广告行业、创意行业，很多事情归根结底也是在找这个命名者。大家都要成为这个命名者。冯总你，你在想你那些惊为天人的概念、角度、命题的时候，就是妙手偶得的嘛？从来你没有是那种冥思苦想想出来的，就是想。我跟你
1: 说，我为什么做新周刊快乐？我从来没有觉得我是累的。他不累啊，这这这件事怎么累？我跟新周刊的人中午十二点才上班。当然了，我要求行政人员、财务人员你们早早八点啊，其他的就是这。个。睡觉，昨晚熬夜了十二点。上班第一件事先吃饭，然后再互相扯淡，嗯，然后我就打游戏。我到现在了，哎呦，讨论，没讨论选题，赶紧讨论一会儿吧，讨论一会儿，讨论，哎呀，讨论不出来，算了，算了，算了。算了<笑>今晚到哪喝酒？就开始干别的。我从来没有因为这事儿累过，苦思冥想,想想东西的，不要叫他干这，不建议干这。<笑>其实广
0: 告创意也是这样的，谁要是干这一行觉得特别苦、特别累，你就不适合干这行。我也听您讲过这个，
1: 嗯，真的，这些东西
0: ，因为我本来想问，我我以为这个新周刊，比如这个创意能力、洞察能力、选题能力，是看有没有可复制的方法论。但这么一聊，感觉是风总就是你是可复制的，但是如果没有你的话，似乎
1: 也没有什么方法论是可复制的。哦、所有方法论就是什么，你一定要乐于去看书、观察这些都、就是。比如说，我的墙上什么没有，我就是书。对我来说。有一些有有一些我的手下或者什么，经常还不是你怎么看书？一会儿看一下扔了，一会儿看一下书就是这么看的呀，还从头看到尾。那我就是看着玩一会儿看一个，一会儿看一个，看着看着，这但是这些东西它会融会贯通的呀。我我看的最多的是什么？就是茨威格《昨日的世界》，动不动我就翻出来了，这对我认识这个世界非常有帮助。那他描绘的是1914年以前的世界。那个时候的世界达到了一个文明的极大的高度。用他的话说，那个时候到哪里去不需要护照，不需要谁批准，世界是每一个人的。从那一刻后开始，世界就完全淡了。你一个后来者去看书，哎呦，他们俩最后还选择了这个。他看明白了呀
0: ，可复制的方法论。看书
1: ，对对对，永远在看书，永远
0: 在吃喝玩乐，永远在吃喝玩乐。好。做广告找洞察什么，你需要一个人更有灵感，是不是也大概这么干点？这就是方法论啊，就这么就是这么，这就是方法论、啊。对呀
1: ，做传媒人，除了专业的那一套，其他东西你必须具有，我、哦、什么你都感兴趣，是不是？然后呢，什么都拿到企业放得下，咱们这才行。嗯，哪一些东西是一定要用一种方式来存在？就是说，你心里挂着这件事儿。比如说我的这个已经很接近这副总编了嘛，阴谋论咱们一定要做嘛。我说你提那想法不行，我看了不行。或者换句话说，咱别提叫什么呀，没想好你滚。对，但是呢，我就会挂在心上。那有一天我喝大酒，喝喝呃挺高兴，我已经到了一两点钟了，突然想起来了，我就啪就给他发了个微信，阴谋论患者，患者。这两个字很很重要，他的反应是“噔”就出来了，收到，马上就在这出来了。嗯
0: 。新周刊发明了无数句式，这些句式影响了中国人的语言。你听我说，我当年有一个为什么？刚才我说这所谓的观点输出者跟这种概念的创造。本来广告人是可以有机会做这个的，就是我当年我有一个同事，他在台北的时候，当时他们那边儿啊有一个概念，其实我们这边也听说过，叫“新好男人”。这个“新好男人”是当时某个广告公司给某个品牌提出来这么一概念，其实类似的，嗯，造了很多，比如“我的未来不是梦”。当时他加入广告这个行业，就是因为他看到广告这个行业能向全社会输出句式、输出观点，但实际上。在我们这边哈，比如《新周刊》在很他连续那么多年里承担了这个职责。对
1: 我们对广告界是碾压式的。对我不是不不就对不起啊。那
0: <笑>没没我事儿，他已经出来了。
1: 这样的就是呃，我曾经跟这三联那个李红古聊过，他们就还得意说：“哎，你看我们那个人物，我们的读者构成，这个医疗界多少啊？就是医生怎么怎么。”我就一笑，我说：“你知道我我做《新周刊》的时候的读者是谁吗？”第一，传媒人；第二，广告人。
0: 这些人在把你当养料。冯总还真的挺了解这个行业的，我感觉。我刚才就想，嗯，其实，在冯总说的时候，我想，就是有什么广告界拿得出手的作品，拿得出手的话，能跟《新周刊》这些概念、这些标题去杠一杠的，对，去站一站的，有没有？强总，没几个。你的回忆中，<笑><不>哎，应该有。我们的这
1: 些都不是问题，但是我觉得我这二十年是碾压广告界
0: 。我我只能想我我熟的，就被类似于什么。我的地盘听我的这种，嗯，就这种话，这也是，对、啊，这是，对，这很好、啊，这是影响了一个时代的观念、啊啊呃。所以我就后来向你们
1: 致敬了一下嘛，像<是>出了一期叫《我时代》嘛<是>，强调我，我也得说，确
0: 实当时我们这个封总说的一点都没错。新周刊是给很多其他的，比如广告人提供养料的。当时我们说要了解某一个人群。往往如果新周刊做过这个专题，我们就买本新周刊就得
1: 了。对对对，就是它什么够用不够用
0: 了。比如当时我们做一些面对年轻人的呀，啊，我们要了解这个人群，往往是拿新周刊那一期
1: 杂志当学习材料。呃，我再给你讲一个跟广告有关的一个，您讲小故事来。呃，当年这个联想找我，那时候联想还出手机呢。联想的朋友能整成封面上去吗？我说这他妈过分了，怎么可能啊？啥就是想啊。哎<笑>想办法，想办法，好说。那把把你们广告语我拿出来看看，“乐自有我吗？”就是他他这个吧，啊，对不对、啊？“<好像 S 1> 乐自有我。见”见过这么句话？对对对，“乐自有我。<对>”他看了，我、嗯、就他点了两个标点符号，“乐自由”，对吧？我吗？嗯。事儿，做一期，就这样就上了封面了。对，人家回去说：“你看看咱，咱咱都上封面了，现在能上《新京报》封面，不可能，是吧？”点两个标点符号，然后。你也看不出来乐子有我呀，关键是内部也也通啊，这个就属于是商业化创意商业化非常成功的一个案例。<对><点>我是觉得商业给我提出的要求从来没有难到过
0: 我。是觉得你看刚才封总说的就这个事情哈，商业世界里边嗯是需要这样的能力的嗯，这个能力呢或者是能出在广告人这头啊，嗯、广告人。创意人有这个能力最好，嗯，你能直接告诉客户、告诉品牌你该怎么做。嗯，如果我们不争气的话，传媒那头哈、啊，人家媒介那头人家就会碾压我们。现在这个时代，我就不知道会是谁碾压谁了。其实看起来也是媒介在碾压广告人，只不过现在的媒介可能不是某个某个周刊、每个某个杂志了。对，但是现在你比如说那些自媒体的创作者，那些对呀、啊，对啊对啊、他们也在碾压广告人，也在碾压职业的广告人，是因为他们跟受众更近，他们跟媒介更近。广告公司总是隔靴搔痒的，确实就是隔着隔着好几层呢，就是这么个问题。我
1: 我听起来，其实广告公司更像是服务公司了嘛，就是就是在做服务嘛，哈，那我也是可以理解的嘛。嗯，对，有时候我甚至觉得。如果广告不是强调创意的话，那么你就是公关公司嘛，对不对？你在那边服务型的嘛。嗯。但是实际上呢，公关又被他们拎出来，公关不是的，公关是在那跟谁谁谁在那里就就抹稀泥的啊！我我就不知道了啊。所以说，<是>这对对，所以这些都是服务行业啊、嗯
0: 。但我的一个观察是，你看啊，这个把话题转换为观点。再有还其实还有一步，把观点转化为表达嘛，转化为精妙的表达。然后你说，你看现在的这些媒介，抖音达人也好，然后什么各种网红也好，他们有很多生动的、符合自己风格的精妙的表达的方式。但是找那个独特的观点的能力，似乎又没有这种机构型的，像新周刊这样的能这个能力强。但似乎现在现在当代就没有人有这个能力了，是这样的，越来越弱了。我觉得不是没有那个能力了，您说、嗯、还是媒介环境变了，嗯，就是现在我们所谓的去中心化的媒介环境。嗯让那些强势的、单一、巨大声量的媒体变少了。嗯，现在你去看看很多那些抖音上的达人，他们也在输出观点，他们输出的甚至是很有意思的、很鲜明的观点。嗯，但是他们的观点太多了啊，也也太分散了，而缺少一些统一的，就是那些还没有形成合力，或者是说咱们这个时代就不需要合力。因为那样的观点分散到了不同的人群里边，分散到分散到不同的圈层里边，嗯，它的影响路径跟以往是不一样的了。但是也有人致力于，如果我们现在想在抖音上或者想在其他的这些新媒介上，制造出一个强大的有合力的单一的观点，嗯，也不是不可能，是吧？嗯，找巨量引擎商量商量，有
1: 没有什么办法可以做一做、哎？我觉得其实真的变了，变了什么呢？<笑>嗯，叫万木皆媒啊。万物皆媒什么意思？就是说，你不要把这个所有的东西都当成说，过去的是电波，然后话筒，然后是纸面或者是一本杂志啊、呃，或者是屏幕，不不要这么去理解，这个不对了。这现在真是众生喧哗的，对不对？而且呢，应该可以不相干嘛？对呀、啊，可不可以不相干？好了，你说年轻人喜欢喝茶，和咱们不一样。他本来就不一样，一天在那儿干嘛要一样啊？各玩各的得了。所以你这个话呢，就是说，做这个行业还要说我要成个老大，你这个出发点就不对。就你你一定要成个老大干嘛？现在是那种所谓什么世界师的，真是要浸透过来才有。他不是像我们最早的传媒是子弹型的，他当一枪命中然后倒地，说现在没有了。没这回事以
0: 前的传媒不只是子弹，有些传媒就简直就是核弹、导弹<笑>、嗯、啊！咣的一下，全国人民都听见了。是，对对对对现在哪还有这样的媒介啊，对对对现在根本就没有。啊、<对>这个必须听。有意<对>那现在的传媒算啥呢？嗯，如果之前的传传媒是子弹型的，是它浸透啊，现在已经被
1: 浸透去，他、哦、它这已已浸透过了才行嘛
0: ，嗯、啊
1: 。没有那种、嗯、没有那回事过去你看好了，那连那个电视剧都它能传播东西，<是>对不对啊？靠电视剧一台词儿<是>啊，这就都都都在传播嘛，是吧？现在可能不是了，诶，看见哪里有个啥东西，万物皆美，那这些想。去找一个皇帝似的那样的声音和效果，可能就不存在了。现在，如
0: 果哪个商业品牌也想靠这种一锤子买卖，说我来他一下，全国人民都知道了。哦，这个就这完全绝不存在。你刚才收听的是巨量引擎的创意播客“易子播”节目的第一期上半部分。下半部分，我们将继续与东东锵、风新城讨论创作和创意。感谢收听。